0: Olá, sejam bem-vindos à terceira semana de Fever Pitch, numa espécie de domingo esportivo. Uma hora que vamos tentar passar por tudo o que aconteceu no futebol nacional e também espreitar cada vez mais o futebol internacional, porque tivemos muitas incidências nos campeonatos estrangeiros, desde logo o destaque para o regresso da Série A. E agora já temos o Top 5 de campeonatos europeus, em plena ação, mas como sempre, aqui o destaque vai para o campeonato português, primeira e segunda divisão. E como tem sido hábito nos primeiros episódios, que marcaram, foram marcados muito pela questão do regresso do público às bancadas, ou a falta, ou a falta dele. Temos aqui uns novos dados interessantes por aqui podemos começar ao mesmo tempo que vamos percorrer a jornada. Um clássico destes episódios é já sabermos que a jornada está incompleta porque uh, a Liga Portuguesa uh, tem como característica ter uh, uma jornada de quatro dias. Portanto, uh, o difícil é acertarmos em dias da semana em que não há Liga Portuguesa. Portanto, como já sabem, isto começa à sexta, sábado há mais de um e à segunda-feira mais dois jogos. Portanto, esta vez, agora, claro, ficam os jogos de de amanhã, os jogos, portanto, à altura que eu estou a gravar isto, eu estou a gravar, como é costume, de domingo para segunda, também um pouco na, na ideia de quem, dar a quem segue o Fibra Pitch a possibilidade de logo pela manhã de segunda-feira ficarem aqui com um resumo do que mais relevante aconteceu no, no fim de semana em termos de futebol, mas, sendo assim, ficam de fora os jogos do Passos Ferreira com o Estoril Praia, que vai acontecer esta segunda-feira, às 19 e o Boa Vista-Santa Clara, que acontece às 21h15. Desta vez, até dou de barato, porque Passos Ferreira e Santa Clara um, acabam por ganhar aqui mais umas horas de descanso, depois da ótima uh, campanha europeia, aliás, uh, dizer que nesta altura estamos a meio dessa, desse apuramento, dessa luta pelo apuramento dos clubes portugueses para a fase grupos, tanto da Champions como da Conference League. Uh, e o, o resultado, o resumo, o balanço da primeira semana é muito positivo. Portanto, aconteça o que acontecer, especialmente do, sobre o Passos Ferreira e o Santa Clara. Um, algo que eu tinha aqui algumas dúvidas sobre o que poderia acontecer na abordagem dos dois clubes a esta presença europeia. Pois bem, Passos Ferreira e Santa Clara estão a um, fazer valer muito a classificação do ano passado. Uh, e a vitória do Passos Ferreira com o Tottenham é... É épica, mesmo que o Nuno Espírito Santo tenha mudado muito na equipa, mas a verdade é que, de uma derrota na Mata Real, já ninguém, já ninguém se livra de, em Londres. E o Santa Clara, que está ali por dentro do apuramento. É verdade que, entretanto, perdeu o Carlos Júnior, um grande jogador que tem marcado uh, o ataque do Santa Clara nos últimos anos. Uh, mas, uh, aconteça o que acontecer, estas duas equipas levaram muito a sério a sua participação, jogando em casa, que era algo que também eh, deixava aqui algumas dúvidas. E, portanto, antes de saber já o desfecho eliminatória para a semana, eh, logo farei aqui um breve comentário sobre eh, a entrada ou não das equipas na, na Conference League e também eh, dos respectivos sorteios. O Benfica, já sabe, está a meio da, do play-off com o PSV, bem mais mediático. Uh, e também com uma, com uma prestação uh, boa, uma, uma vitória melhor que a exibição, é verdade, mas está a jogar contra uh, uma equipa que se equivale, acho que PSV e Benfica são duas equipas que se equivalem e, por isso, o jogo também de terça-feira é guardado com grande expectativa, mesmo para saber se o futebol português vai ter ou não três equipas na Champions League. Mas, uh, entre esses, essas decisões europeias, temos... Toda uma, uma jornada, toda não, porque como eu disse há dois jogos por fazer, mas entretanto aconteceram uh, vários jogos de, desta jornada. Uh, já temos números também de uh, assistência, falta-me só o do Vitória de Guimarães com o Vizela que acabou há pouco, mas uh, também me parece ter sido uma boa casa. De qualquer maneira temos aqui algumas coisas interessantes uh, já para comparar e até antes de, de passar à análise propriamente futebolística, Vou deixar-vos aqui os números que já estão disponíveis desta jornada para fazer um, aqui um breve comentário e também dar sequência àquilo que fomos aqui comentando nas últimas duas semanas. Portanto, o Aroca Famalicão contou com 648 pessoas na bancada. Isto dá uma lotação de 12% do estádio do Aroca. O Murirense Braga foi visto por 861 pessoas, 14% da lotação. O Gil Vicente Benfica contou com 3.751 adeptos nas bancadas, 31% da lotação. Em Alvalade, o Sporting recebeu o Bessado com 13.145 adeptos, isto equivale a 26% da lotação do estádio do Sporting. E no Tondela Portimonense, novamente jogado às 3h30 da tarde, o Paulo Sérgio voltou-se a queixar, da coincidência de tanto Tondela e Portimonense fazem os três primeiros jogos do campeonato todos às três e meia da tarde no pico do verão, no pico do calor e para assistir a esse jogo apareceram 906 pessoas no estádio do Tondela o que equivale a 18% da lutação finalmente o Marítimo Porto bate o recorde até agora de lutação, de percentagem porque estiveram nos barreiros 3591 adeptos 33%, ou seja o máximo permitido por enquanto foi atingido e foram precisos três jornadas ainda não está completa esta jornada mas devido que aconteça outro número destes foram precisas três jornadas para termos então uma lutação tecnicamente esgotada porque o Porto tinha indicado casa cheia, ou seja lutação esgotada no Porto de Pensado como disse aqui no, no primeiro episódio desta nova época mas tecnicamente apareceram só 30,8% da lutação do Dragão. Com estes números, nota-se uma crescida, uma, uma crescida na taxa de, de ocupação, mas muito leve. Uh, ou seja, o Arouca Famalicão teve mais 2% de público. Temos a falar, e para que isto fique bem claro, na casa das 600 pessoas, seis, seis centenas de pessoas para ver um jogo de futebol da primeira divisão. Teve um pouco mais do que no primeiro jogo, eh, que eu tinha dito aqui no Ouro Castoril, que estiveram 513. O Murirense Braga eh, baixou bastante a, a lotação, porque o Murirense tinha recebido o Benfica perante 1500 pessoas. Agora com o Braga apareceram só 860 eh, espectadores, portanto aqui o efeito de um dos grandes a fazer -se sentir, eh, esse mesmo efeito transportou-se para o Gil Vicente Benfica onde esteve muito perto da lotação total, 31%. Estou convencido que se não fosse um, uma parte dos adeptos do Benfica terem aderido um boicote de protesto por causa do cartão do adepto e também do preço dos bilhetes que eu acho que é um, são dois assuntos que vão marcar esta temporada e é preciso um, falar neles, é preciso explicar às pessoas que não estão tão identificadas com isto, porque é um problema mesmo muito grave, Uh, e que uh, os adeptos de futebol vão ter que deixar de ser egoístas e perceber que, uh, enquanto puderem ver a sua equipa porque não precisam de um cartão ou porque têm dinheiro para comprar o bilhete, uh, estão a fazer um mal ao futebol porque os preços são incomportáveis. Para, ainda por cima agora, uh, que em casa uh, não se pode tirar um cativo para o ano inteiro, com descontos, ou seja, paga-se jogo a jogo em casa, ainda se pagam os jogos fora. Sendo nos jogos fora, estão a pedir em Moreira de Cognos, por exemplo, para ver o Benfica, Uh, havia, era possível comprar bilhetes a 45 euros e desta vez uh, começava nos 25 e eu acho que um, isto tem que, tem que servir para uma reflexão é claro que um, refletiu-se uma enchente porque havia muita gente uh, naquela zona do país que quer ver o Benfica e os clubes pequenos uh, vivem disto há muitos e muitos anos que é explorar completamente os adeptos do Benfica do Porto ou do Sporting uh, que só conseguem um, quando, quando recebem essas equipas uh, acabam por explorar os adeptos só conseguem ver esses clubes uma ou duas vezes por ano e portanto isto tem, tem que ser alto de reflexão, quer queiram quer não, porque acho que é incomportável da maneira como está. Estranho em Alvalado continuarmos longe pelo menos os 30% não é? uh, já tinha dito aqui que no jogo com um, com o Vizela apareceram 9 mil adeptos, desta vez com o Abessado 13 mil adeptos, eu percebo que não, é, não são cartazes de Uh, muito entusiasmantes e no por cima o jogo mais importante que o Sporting teve nestes três até aconteceu em Braga mas uh, estamos a falar de mais de 9% em relação ao jogo de estreia mas ainda longe uh, da, da expectável corrida uh, para dos sócios do Sporting para verem o Sporting uh, campeão uh, em ação em Tondela mais de 900 pessoas isto quer dizer que uh, em Tondela Uh, os adeptos que costumam ir ver o jogo ali entre os 700 e os 900 porque na primeira jornada tinha sido esse o número 764, houve aqui um, um acréscimo de 3% e uh, finalmente como eu disse há pouco, Marítimo Porto 3.590 pessoas uh, é uma uma considerável uh, casa, uma vez que no, no primeiro jogo o Marítimo tinha Uh, recebido o Braga perante 1780 pessoas, ou seja, 16% da lotação, desta vez uh, conseguiram ir ao máximo. Ficam aqui então estas considerações, uh, faltam os tais dois jogos, e como se percebe, com três jornadas de corridas, uh, é muito baixo o número de adeptos que estão uh, a ir ao estádio, e são as exceções, conseguimos identificar perfeitamente as exceções dos estádios que chegam a... Uh, a lutar, a vender os bilhetes quase na totalidade. Estou a falar do Porto, estou a falar do Benfica, jogos em que entra o Porto e o Benfica, e mesmo assim o Benfica em casa teve aquele número preocupante que eu disse na semana passada, nem 14 mil pessoas foram ver o Arouca na luz, 21% dos, da lutação foi ocupada. Portanto, vou continuar a, a seguir estes, estes números, estas tendências, vou também perceber tentar perceber o que é que os responsáveis dos clubes pensam disto, o que é que a Liga pensa disto, porque até agora eh, parece-me que ainda ninguém se preocupou muito a sério. começo a ouvir falar em aumento de lutação, mas eh, eu acho que não passa pelo aumento de lutação, porque só um jogo é que esgotou esse 33%. Eu acho que tem a ver com toda a logística antes do jogo, todas as dúvidas que as pessoas têm para comprar o seu bilhete, para eh, saber como é que podem eh, e devem entrar e estar no, no estádio enfim, eu acho que passa mais por aí do que propriamente com o aumento da, da lutação e, repito os preços dos bilhetes são uh, absolutamente escandalosos embora eu não esteja por dentro de, da média de preços que se pedem nos outros jogos mas nestes uh, basta dizer que já, já se pediu uh, adeptos do Sporting para pagarem cerca de 90 euros no Braga Sporting uh, no Benfica 45 e agora 25 em Barcelos não me parece muito aceitável quanto à jornada em si Tivemos um, uma surpresa, podemos chamar assim, é o primeiro, o primeiro tropeço do Porto, os primeiros pontos perdidos do Porto, na Madeira, com o Marítimo, curiosamente numa jornada que fica marcada uh, pelo o Porto uh, a empatar na, no Funchal e o Porto B também não conseguiu ganhar ao, ao Nacional uh, em casa. E uh, trago aqui esta, esta, esta nota, só para dizer que o Porto nos últimos 10 anos, apenas por três vezes conseguiu ganhar nos barreiros ao marítimo. É uma saída muito incómoda para, para o Porto e hoje voltou-se a confirmar essa dificuldade que o Porto tem. Um, um Porto que começou, teve, teve, ali, teve ali algumas dúvidas em perceber o que é que Sérgio Concessão fez, embora... Um, fosse óbvio que começou num 4-4-2, mas uh, nesse 4-4-2, nas laterais, nas, nas defesa, falo na defesa, tivemos o Marcano como defesa esquerda e o João Mara como defesa direito. Foi, foi estranho. Depois ouvi o Sérgio Conceição a explicar que o Marcano foi ajudar a dar profundidade um, ao, ao Luís Dias, que gosta muito de esticar o jogo. Fiquei com algumas dúvidas em perceber como é que o Marcano pode dar essa profundidade. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, não foi por aí que o, que o Porto empatou. Uma primeira parte em que o Porto esteve muito mais por cima e uma nota, e vou aproveitá-lo já para, para dizer, como, como sabem, eu, eu não, não torço pelo Porto nem nada que se pareça, uh, e, portanto, uh, vou aproveitar para dizer que aquele relevado de, que o Marítimo apresenta é brincadeira. Isto é, é um cenário de terceiro mundo... Não devia ser possível jogar-se num, num relvado em tão mau estado. E isto ainda por cima, umas semanas depois de ter lido umas notícias que a Liga andava em cima dos relvados a dar notas e um, a obrigar os clubes um, até a não jogarem em casa e a porem os relvados num nível aceitável. Então não sei o que é que eh, primeiro não sei o que é que os tratadores da Relva do Marítimo me mandam a fazer e depois não percebo o que é que a Liga tem a dizer sobre, sobre isto isto um, à vontade, porque o Sérgio Conceição falou nisso e disse que não, não servia de desculpa e eu concordo com ele, aquilo não é relva que se apresente, ou seja mesmo a, a, a Liga Portuguesa devia olhar para aquilo e pensar que aquilo é um mau cartaz uh, se passar este resumo uh, noutro país qualquer, eu duvido que haja grande interesse noutros países uh, sem ser nas comunidades imigrantes mas vou dar de barato que se passe, sei por exemplo no Brasil os jogos passam uh, na ESPN salvo erro é difícil explicar aos brasileiros, aos profissionais brasileiros, que um campeonato como o português que quer estar entre os melhores da Europa apresenta aquela imagem. E eu falo nisto à vontade, porque ainda no outro dia ouvia no podcast dos correspondentes, dos jornalistas brasileiros da ESPN que vivem em Inglaterra, a explicarem o extremo cuidado que há na apresentação de tudo, nos pormenores todos, que vão para a televisão, ou seja, qualquer clube que chega à a Primeira League tem eh, um trabalho de estética com o seu estádio para fazer, desde a intensidade das luzes que deve eh, para os jogos à noite, que deve corresponder a um mínimo de claridade, desde a maneira como o relevado é cortado, desde a maneira como a transmissão eh, é feita, enfim, tudo é levado ao pormenor. E nós temos este relevado deste Marítimo Porto para apresentar. -te. De qualquer maneira, o Porto muito mais forte na primeira parte. Há um falhanço ridículo do Tony Martínez que deve dar bons memes. Em vez de empurrar a bola para a baliza, tropeçou sobre a bola. Já não via... Não. Por acaso, no Twitter até apareceram alguns falhanços parecidos. Mas, enfim, não querendo aqui pôr em causa a qualidade do Tony Martínez, que tem muita, um jogador daquela qualidade não deveria falhar aquele gol. Mas o Porto acaba por chegar à vantagem. Tinha, parecia que estava por cima do jogo. Só que um, um grande gol do Chadas, grande gol mesmo, uma colher de primeira antes do intervalo, empatou o jogo, acho que marcou o jogo todo, porque o Porto na segunda parte se já não estava muito confortável, ficou desconfiado. O, o Sérgio Agozação, naquele estilo dele de querer uh, emendar e fazer subir a equipa e dar mais qualidade à equipa, foi uh, chamar, por exemplo, o Corona, que é, um, que é um mistério que está ali, eu percebo que queira ser transferido, mas... Um, enfim, quando estiver aqui eu acho que ele uh, deveria estar ao serviço da equipa, não sei, mas também eu percebo pouco disto, porque ainda hoje o Cristiano Ronaldo a começar no banco da Juventus. Mas a verdade é que depois o Sérgio Conceição chamou o Corona um, a jogo e mesmo assim o Porto não conseguiu, um, não conseguiu desempatar o jogo. Foi o Jesus Corona, foi o PP, foi o Fábio Vieira, o Evan Nielsen, foi o Francisco Conceição... Foram todos a jogo e, mesmo assim, o Marítimo podia ter desfeito a igualdade numa bola que bate no poste Depois, mais tarde, é verdade que o Porto também viu uma bola bater no poste Um lance infeliz do Paulo Vítor, já ia sendo o segundo seguido do guarda-redes que o Marítimo foi buscar ao Brasil. Só que a defesa do guarda-redes Marítimo foi para o poste e não deu golo. E depois termina tudo com grandes nervos. O Marítimo, num contra-ataque que ficava praticamente 3 para 2, Uh, é anulado pelo João Pinheiro porque considerou a falta um roubo de bola duvidoso, sem tempo para perder, bola para a frente, Francisco Conceição lançado pela direita, entra na área, perante a proximidade de um defesa do Marítimo, uh, cai, silêncio na Sport TV, muito, muita dúvida, vem a repetição, não há dúvidas nenhumas, não há falta nenhuma, é como... Uh, como é bom de ver mas isto, uh, ver o jogo em casa na televisão com estas transmissões também faz parte um bocado do sistema de nervos que temos de ter agora uh, para assistir uh, a estes jogos tanto do lado do Porto como do lado de, uh, de quem estava pelo Marítimo neste, neste caso uh, mas isto não é fácil e não ontem se viu também com o Gil Vicente Benfica e noutros, noutros casos portanto uh, aqui um, uma passagem mais detalhada por um jogo que acaba por surpreender pelo, pelo facto do Porto não ganhar de uma altura em que o Porto está confortável, está a trabalhar com tempo não tem tido uh, sobrecarga de, de jogos pode trabalhar a semana toda uh, enfim, o único, o único contra aqui realmente era o relvado, mas não era expectável que perdessem pontos tão cedo e Sérgio Conceição já vai falar do ADN vencedor, de uh, lutadores têm que contar connosco uh, portanto, parece-me que começámos muito cedo com Aquele, aquele discurso do Porto, mas está a terceira jornada, não quer dizer nada, fica só a curiosidade de eh, ter sido o Porto os primeiros a perderem pontos. Vamos ao princípio cronológico da jornada, da jornada 3, começou com o Aroca Famalicão, um ótimo jogo eh, a abrir a jornada, eh, com uma vitória do Aroca, também algo surpreendente, não é? O Aroca vinha de uma exibição na luz. Uh, que ficou afetada pela tal expulsão muito cedo. Agora que o Famalicão ganha 2-1. O, o jogo foi bom, não há dúvida nenhuma. Uh, fica uh, aquela, aquele lance que marca o jogo, que o Famalicão empata no último, nos últimos instantes da partida. Faz o 2-2. Uh, e o lance é tão complicado de análise. Este sim, é muito complicado de análise que eu já ouvi uh, dois ex-árbitros com uh, opiniões completamente diferentes. Um a dizer que sim senhor é bem anulado, outro a dizer que não devia ter sido marcado penáltico essa também foi a minha interpretação mas eu sei pouco de, de arbitragem mas de, pelo senso comum e pelo aquilo que eu interpreto uh, acho que houve primeiro mão na bola do defesa do Aroca devia ter havido penáltico. De qualquer maneira três pontos para o Aroca, Famalicão fica a mais um jogo, o Ivo Vieira com zero pontos, embora aqui se perceba da injustiça. Curiosamente, o mesmo Ivo Vieira, na semana passada, viu o Famalicão empatar o jogo com o Porto e também foi retirado o gol nesse caso aí, com a ajuda do VAR e das linhas, por causa de fora de jogo. Portanto, é o segundo jogo seguido que o Famalicão podia ter somado pontos e acaba por perder. Depois tivemos o Murirense Braga. Também muito, muito emocionante. O Braga, para sim, ter o jogo completamente controlado. Depois facilitou e o Moreirense chegou ao empate e quando, se calhar, já pouco esperava. Estamos a falar do empate do Moreirense aos 82 minutos. O Paulinho faz, faz o gol e, portanto, grande, grande festa em Moreira de Cons e depois do Moreirense estar a perder para 2-0. O Steven Vitória fez o o 2-1, o Braga tinha feito a primeira parte por Fábio Martins e o Yuri Medeiros. Um regresso que saúda, o Yuri Medeiros passou mal com a lesão eh, duradoura, eh, acaba por voltar aos gols. E depois, no fim, eh, Ricardo Horta, aos 95, o Ricardo que tinha entrado, eh, foi a tempo de fazer um gol fora da área, um remate já clássico do Ricardo, a dar três pontos ao Braga, grande festa. Uh, e boa reação do Braga à derrota com o Sporting e uh, mais uma vez fica uh, aqui a questão no ar, o que é que o Ricardo Horta terá que fazer mais para ser chamado à seleção para ter uma hipótese pelo menos de estar entre os convocados de Fernando Santos uh, mas vai ser complicado uh, ver o, o, o extremo do Braga uh, de volta à seleção de qualquer maneira é um jogador muito regular, vale muitos pontos é dos melhores jogadores da Liga NOS e está aqui essa mesma prova. No Gil Vicente-Beifica, muitas dores de cabeça após adeptos do Benfica Foi muito tempo que o resultado em 0-0. É verdade que o Benfica esteve sempre muito mais próximo um, do, do gol mas uh, começou-se a temer que não, não se conseguia um, fazer um gol e ainda por cima, a meio de uma eliminatória, como eu disse há pouco, depois de um jogo muito desgastante, um grande jogo com o PSV, grande jogo no, no sentido não do grande jogo do Benfica, grande jogo de futebol entre duas ótimas equipas e que o Benfica conseguiu ganhar, mas a troco de grande esforço, o Jorge Jesus mexeu na equipa, como não poderia deixar de ser, poupou Rafa para uh, o jogo da, da segunda mão, mas uh, teve, que, teve que improvisar, teve que voltar a mexer na equipa, porque... Uh, Acho que a nota da primeira parte que eu mais chaco é a falta de eficácia do Roman Yaramchuk e o Benfica apostou forte no avançado ucraniano exatamente para ter níveis de eficácia eh, maiores. E quando o Yaramchuk falha aquele gol isolado que a bola saiu um pouco por cima, eh, aí soaram os alarmes eh, porque depois via-se que a equipa não estava com eh, naqueles dias de acerto em zona de finalização. Tiveram que ir a jogo... Uh, alguns dos jogadores que se prevêem titulares uh, em endoven, como o João Mário, o Grimaldo, o... até o próprio Pizzi, e o Darwin Nunhas, que foi a grande notícia da tarde, que regressou, tal como o André Almeida continua a sua recuperação uh, com alguns minutos em campo, e acabaram por estar ligados, uh, no melhor momento do Benfica, aquela parte final, também a demonstrar uh, saúde e frescura mental, para, aos 84 minutos, o Lucas Veríssimo fazer um 0 e, logo a seguir, quatro minutos depois, o Grimaldo disparar aquela bomba. Pelo meio, Gonçalo Ramos acertou no posto. Houve eh, várias situações de golo. O Pizzi também rematou, mas sem eh, afinação nenhuma. E, e, nisto tudo, o Ricardo Soares acabou por eh, cair na tentação de ir recuando a equipa, ir tirando os jogadores para reforçar atrás e acaba a perder, acaba a perder bem. Uh, e o Gil Vicente, que era uma das equipas só com vitórias no campeonato, dois jogos duas vitórias, sofreu a primeira derrota, resultado justíssimo, mas com uh, muitos suores frios para um, os lados do Benfica. Aqui há que valorizar os três pontos do Benfica, porque um, é numa altura, depois de já ter passado uma pré-eliminatória, terceira pré-eliminatória, que o Spartak, e agora está a construir o seu caminho no, no play-off, tem conseguido manter um, bem bem regular o, cam o caminho do campeonato, uh, que acho que era algo importante, era um desafio uh, que, que o Benfica tinha para o começo desta temporada. Do outro lado, do não é bem do outro lado do país, mas <risos> de Barcelos para Lisboa, o Sporting recebeu o Bolonenses, assado do Bolonenses, e uh, tal como no Porto uh, com assado do Bolonenses, o jogo nem tem grande história. Vitória normal, tranquila, 2-0 do Sporting, podiam ter sido mais gols Marcou o Gonçalo Inácio, marcou o João Palhinha, a equipa de Petit, eu não sei se isto é o resultado final do, da Bessado para este ano, porque se é, é muito curto, muito fraco. Eu ouvi o Petit a dizer, no fim, que precisa de reforços, 5, 6 reforços, estamos a falar de uma equipa e, portanto, acho que é por aí um, que que a BSA terá que pensar se quer uh, ter uma equipa competitiva para este ano, porque o Petit tem feito milagres, mas uh, acho que com os jogadores que têm ao seu dispor, isto já, não é, já vai para além do milagre. Portanto, uh, vitória tranquila, um passeio tranquilo, tal como tinha acontecido na primeira jornada do Sporting com o Vizela, a atirarem e a capitalizarem aquele grande triunfo em Braga, deixando o Sporting muito confortável neste primeiro tiro do, do campeonato, mostrando também porque é que são favoritos e porque é que foram campeões no ano passado. Hoje o Tondela e o Portimonense, como eu disse, encontraram-se à Torreira do Sol pela terceira vez seguida para as duas equipas o Paulo Sérgio voltou, voltou a, a referir esse facto e a, a queixar-se, lembro que há uma semana uh, começámos o Fever Pitch exatamente com declarações do uh, Paulo Sérgio, a dizer, para marcar os jogos para o meio-dia e meia não foi para o meio-dia e meia, às três e meia mas desta vez o Portimonense deu-se bem com o calor e o tom dela nem por isso, o tom dela tinha conseguido uma uh, boa, boa vitória em casa no primeiro jogo hoje, deu o Portimonense 3-0, uh, isto mostra também muita qualidade e muito, bom trabalho com o Paulo Sérgio Uh, tem feito. O primeiro gol é do Inevitável Beto, o segundo é de penalti do Ailton Boa Morte e uh, ainda chegámos a um terceiro com o gol do Fali que uh, deu outra expressão, para mim, demasiado uh, pesado para, para aquilo que foi uh, este jogo entre a Tondela e Portimonense. De qualquer maneira, bom para o, os pontos que tanto precisa para o Sérgio, que sabe que nos dois últimos anos estava o que penou para manter a equipa de Portimonense na primeira e, portanto, é aqui nestes é que se vai construindo uma época mais tranquila. Um jogo que fica marcado então por essa goleada do Portimonense em Tondela um regresso tranquilo, Marítimo Porto já falámos e para fechar esta jornada, não na sua totalidade, porque faltam os tais dois jogos que eu já referi, mas um jogo do Vitória, um jogo do vitória contra o Vizela, que é um jogo estranho, no sentido em que a vitória do, do Vitória Sport Clube não... Um, não tem discussão. O, aliás, os dois treinadores no final disseram isso mesmo. Álvaro Pacheco até disse que era justíssimo. Mas acontece que aos 66 minutos tínhamos 0-0 e o Vitória de Guimarães já ia em três jogos seguidos sem fazer um golo. Uh, portanto, estávamos a falar já ali de um certo trauma. Uh, apesar de estarem a jogar bem e de estarem a construir oportunidades que cheguem para... Um, estarem a ganhar, mas ao não marcar, aos minutos a passarem, acrescenta-se também uh, que o Vizela podia ter marcado, não fosse tirado ali um fora-de-jogo milimétrico, e também que o Vizela perdeu muito sendo o Cassiano, a sua referência de ataque, uma lesão muscular, não sabe de gravi que gravidade é, mas, na verdade, o, um, o jogo poderia ter tido outra, um, enfim, outros fez se um, o gol anulado a Samu aos 59 minutos, Uh, tem mesmo valido. Portanto, a partir daqui uh, depois o, o Pepa mexeu na equipa, uh, lançou o Tiago Silva o Marcos Edwards o Mar Marcos Edwards foi essencial para uh, dar um abanão no jogo uh, consegue conquistar o penalti com o André André Marca, depois o Oscar Estupinha faz o 2-0 o Marcos Edwards o 3-0 e depois, o, finalmente, um penalti reparte se que os 66 min minutos estava 0-0 e o Vitória acaba por ganhar por 4-0 com um dos momentos desta jornada, o sacou a ir buscar a bola ao Marques Edwards, e a dizer que ele é que marcava o gol, como capitão da equipa que é. Chegou lá, marcou, correu tudo bem, não vai dar falatório. E uma vitória confortável do, do Vitória de Guimarães, de Pepa, que já estava a correr o risco de começar a, talvez até a ser contestado, que já sabemos como é que correm estas coisas no futebol português. Portanto, feita, feito o balanço possível desta jornada, temos como nota o Sporting e o Benfica na frente, então, com os 9 pontos. O Porto perde os primeiros pontos, fica com 7. E Gil Vicente e Braga logo a seguir com 6. Das equipas que vão jogar, o Estoril pode somar 7 pontos também, se ganhar o seu jogo. E o Boa Vista pode somar seis Vamos ter que esperar por esses jogos e na próxima semana fazemos, então, toda a contabilidade. Vou virar aqui a página muito rapidamente para a segunda divisão, que como sempre, está equilibrada e até aqui alguns resultados interessantes. O Estrela Amadora ganhou ao Farense por 3-1, com três expulsões do Farense. O Farense uh, tinha que ser considerado como um dos candidatos a subir, porque acabou de vir da uh, primeira divisão. O Estrela Amadora vem dos campeonatos amadores e, portanto, uh, acaba por ser um, um grande resultado para a equipa da Reboleira. Depois o Penafiel ganha ao Casa Pi 1-0, aqui à, à normalidade. O Rio Ave confirma o seu estatuto de grande favorito ao regresso à primeira divisão. Uh, no grande derby da Póvoa foi uh, ganhar por 3-0, dando espetáculo. Uh, acabou também com uma expulsão, mas ganhou por 3-0 ao Varzim. Uh, e confirma-se realmente como talvez a equipa mesmo mais forte deste campeonato. O Leixões ganhou à Académica, ouvi o José Mota falar disto mesmo, dizer que o Rio Ave era uma equipa à parte. O Porto B eh, deixou escapar a, a vitória mesmo no fim, eh, dando um ponto ao Costinha. O Nacional acaba por regressar à Jopana ali com um ponto eh, importante. O Benfica B continua imparável, mais uma vitória. Dois, teve a ganhar 2-0, sofreu um gol, ficou 2-1. Um. Portanto, três jogos, três vitórias para o Benfica B. Os miúdos eh, do Seixal estão a dar muito boa conta de si neste arranque. Claro que a ideia eh, é somar o maior número de pontos possíveis para fazer uma temporada tranquila e dar espaço para os miúdos uh, irem evoluindo e nesse aspecto Henrique Araújo Paulo Bernardo, Marembaló uh, têm uh, aproveitado muito bem, entre outros, muito bem estas oportunidades. Não tão bem estendido o Académico de Viseu que uh, voltou a perder, desta vez em casa perto por 3-1 com o Mafra o Feirense ganhou Chaves, os Chaves preocupando também neste projeto de voltar à primeira divisão ainda não ganhou nenhum jogo e uh, como não poderia deixar de ser o Vila Franquense, um, Covilhã, fica para segunda-feira, às seis da tarde. Vá-se lá saber porquê, mas é mesmo assim que funciona o futebol em Portugal. Portanto, ficam estas notas uh, do futebol português. Também o facto da janela de transferências ainda estar aberta e termos aqui chegadas e saídas, eu acho que agora cada vez com mais volume, o Benfica, por exemplo, uh, anunciou a saída do Luca Walschmidt, de regresso à Bundesliga, o jogador não estava uh, satisfeito, uh, queria a vontade dele era regressar à Bundesliga, e, e assim aconteceu, vai para o Wolfsburg, uh, entretanto, há um jogador do, do Marcelha que uh, está para ser anunciado no Benfica e até me parece que já é oficial, vejo agora aqui, o Radonich é novo reforço do Benfica, portanto estamos a falar de um jogador que foi no campeonato francês, do Marselha, joga mais pelo lado esquerdo, um jogador uh, mais desequilibrador, que tenta apostar mais na imprevisibilidade, uh, é mais uma solução ofensiva para Jorge Jesus, e portanto os próximos dias também vão ser muito marcados por estas uh, movimentações de mercado, especialmente depois de resolvida a questão europeia, fechado o playoff, e quando todas as equipas souberem uh, se estão ou não na Liga dos Campeões, Aposto que o mercado vai andar mais um pouco. Este é o balanço possível de, então, do domínio esportivo do campeonato português. Agora convido-vos a dar uma rápida volta pelos campeonatos do top 5 Europeu, porque tivemos algumas eu nem vou dizer surpresa, mas tivemos aqui algumas incidências que vale a pena visitar. Começamos logo por Inglaterra. Uh, Premier League e tivemos então um, um jogo que era, havia muita curiosidade que era o Wolves com o Tottenham os dois treinadores portugueses, o regresso do Nuno uh, Espírito Santo o uh, Wolverhampton uh, Bruno Lage à frente do Wolves mas venceu o Tottenham por um zero uh, o que fica aqui neste, de balanço deste jogo é que o Bruno Lage está a conseguir criar muitas situações de, de ataque não está a conseguir uh, materializar essas Uh, ocasiões, uh, especialmente o Adama Traoré que uh, está-lhe a falhar ali na finalização mas acho que ainda não é o facto de dois jogos, zero pontos, zero gols ainda não é alarmante para aquilo que o Wolves está a jogar para o Tottenham foi muito importante porque são dois jogos, duas vitórias e responde àquela derrota inesperada na capital do móvel com o Passos Ferreira uh, abrindo aqui boas, boas uh, uh, sensações para o jogo da segunda volta com o Passo Ferreira, que me parece que vai ser bem mais complicado, sendo que eh, neste Wolves Tottenham já tivemos um pouco de Harry Kane, eh, tudo leva a crer que no Espírito Santo vai apresentar uma equipa bem mais forte na quinta-feira no estádio do, do Tottenham. Depois o Manchester United perde os primeiros pontos do campeonato com um empate no Southampton, eles que tinham goleado no ano passado por nove, tinham feito nove golos ao Southampton, o Solskjaer disse no lançamento do jogo que isso não quer dizer nada, que isso era um jogo que tinha acontecido uma vez em dez anos, e tinha razão, o Southampton esteve a ganhar por um zero, o Manchester conseguiu uh, empatar, mas são os primeiros pontos perdidos pelo Manchester, o Chelsea tem que ser levado a sério, foi uh, ao Emirates ganhar ao Arsenal uh, tranquilamente, e, imagino-se, claro, Uh, Lukaku uh, estreou-se a marcar, teve impacto direto logo no, na equipa, no jogo, na jornada e já temos uh, três pontos para, para o Chelsea, num dos derbys de, de Londres e com sinais muito preocupantes para o Arsenal, o Arteta veio dizer que não se, ninguém perde campeonatos em Agosto, ok, mas uh, o Arsenal já vem de uma época Uh, desastrosa do ano passado e uh, são dois jogos, duas derrotas e com que o Chelsea até é de barato mas na semana passada perderam também por 2-0 com uma equipa que tinha uh, o Brentford, tinha acabado de subir divisão e podemos falar exatamente do Brentford que é um dos projetos que me parece mais interessante desta uh, Premier League, que tem um, muito boas histórias à volta uh, da sua ascensão uh, desde logo o seu diretor uh, desportivo dinamarquês Uh, que é uma grande figura do, do, do desporto da Dinamarca. Uh, e o Brentford está, está bem, voltou a somar pontos, empatou com o Crystal Palace, onde as dúvidas aumentam sobre a capacidade do Patrick Vieira dar seguimento àquilo que foi feito uh, por Roy Hodgson. Portanto, fica essa nota. O Aston Villa ganhou ao Newcastle com Danny Ings uh, a marcar um dos golos de, da época, se, puder, se puderem, uh, recuperem esse gol o Leeds e o Everton empataram uh, a dois, também depois do Everton estar a ganhar bem. O Manchester City respondeu um, àquele, ao trio um, nada normal de três jogos sem ganhar e sem uh, marcar gols, Uma coisa nova na, na passagem do Guardiola por, pelo Manchester City. Estou a falar da final perdida da Liga dos Campeões, super taça perdida e uh, derrota na primeira jornada com o Tottenham. Ou seja, a resposta foi 5-0 Norris, também não é novidade, mas há aqui um dado importante é que desde que Guardiola chegou ao Manchester City, 46% das goleadas, e aqui para goleadas fala de resultados por diferença de gol de 5 ou mais gols, 46% dessas goleadas são da autoria do Manchester City de Guardiola, para se ver a capacidade goleadora nos últimos cinco anos do Manchester City. Uh, este fim de semana aconteceu uh, mais uma dessas, 5-0 Norwich, tudo normal. O Brighton aproveitou o jogo em casa para ganhar dois 0 ao Watford e um, ficam, uh, para não ser sorcá, é? ficam por realizar... Um, não, uh, desculpem, não fica nada por, por realizar, ficou foi para, por falar um, do Liverpool-Burnley, o Liverpool muito bem, Diogo Jota marca pelo segundo, uh, segundo jogo consecutivo, é um resultado mais confortável do que parece, porque o Burnley na segunda parte esteve ali perto de, de empatar, mas de qualquer maneira o Liverpool parece estar a arrancar tranquilo e eh, tinha razão, fica um jogo para, para encerrar a jornada, o West Ham, Leicester, que fica marcado para esta segunda-feira, portanto eh, só para nós não dizermos que é só cá que acontecem estas coisas. Eh, a La Liga vai na sua segunda jornada e tivemos Deixem-me aqui recuperar, aqui de uma forma mais rápida e menos detalhada da jornada, o grande jogo, é já um dos grandes jogos da época, o que assistimos no domingo à noite entre o Levante e o Real Madrid. Um jogo que fica 3-3, um jogo incrível de, de futebol que teve um pouco de tudo, e, acima de tudo, muita qualidade. O Gareth Bale faz o primeiro gol Sim, o Ancelotti está a recuperar o Gareth Bale. A passo de, claro, Benzema. Depois a resposta do Levante incrível, com o Roger Marti e José Campanha a fazerem a reviravolta. 2-1. Depois entra Vinícius Júnior e... Uh, o jogo nunca mais foi o mesmo. O Vinícius faz o 2-2 numa grande abertura do Casemiro. A resposta, novamente, do Levante. Grande coração do Levante. Uh, a 10 minutos do fim faz o 3-2 por Robert Pierre. E depois, façam-me favor de ir ver o terceiro gol do, do Real Madrid, um uh, gol do Vinícius Júnior, que sem ângulo consegue fazer uma tabela com o posto mais distante da baliza, descaído por um dos lados, uh, e faz o 3-3 a 5 minutos do fim. O Lukájovic uh, acabou na frente de ataque, mas com aquele ar sempre de contrariado. Não, não percebo sinceramente o que é que faz o Lukájovic, no Real Madrid, mas isso é um problema dele e o jogo não acabou sem a expulsão do Heitor Fernandes, o guarda-redes levante que teve que sair da área e defender com a mão para evitar um contra-ataque do Real e reparem, acabou Ruben Vez o português, o defesa acabou na baliza e já pode dizer que tem um jogo como guarda-redes contra o Real Madrid não sofreu nenhum golo porque não aconteceu nada até ao final do jogo portanto o Real Madrid também perde pontos nesta jornada mas fica ligado a um jogo espetacular um dos melhores jogos de da temporada, de certeza, em Espanha. O Atlético, igual a si próprio, ganhou um 0-0 e já está à frente de Real Madrid e Barcelona, porque o Barcelona, neste fim de semana, também foi, na sua habitual saída muito complicada à Bilbao, empatou 1-1 com o Atlético e, portanto, o Atlético de Madrid, à semelhança muito igual àquilo que aconteceu no ano passado, já segue isolado no primeiro lugar, Uh, e começa-se a construir aqui uma nova história que pode ser igual à da época passada. Uh, só mais uma nota para o Mallorca, que consegue ter quatro pontos, eles que regressaram este ano e estão ali na, na mesma zona que Valência e um pouco à frente até uh, do Sevilha. Também em Espanha há jogos por realizar. Uh, amanhã, Getafe, ou melhor, esta segunda-feira, getafe Sevilha e Ossassuna Celta de Vigo. Uh, muito rapidamente, só para dizer que a Real Sociedade ganhou ao Raio Vallecano por 1-0, um uh, Granada e Valencia empataram a 1, um, Espanhol e o Real 0-0, e uh, outro empate entre Betis e Cádiz e também uh, a tal vitória do Mallorca em Alavés, uh, a dar aqui um, um brilho especial ao regresso do Mallorca, ao convívio dos grandes. Portanto, falámos de Inglaterra, falámos de Espanha, Vamos espreitar o regresso da Série A, a primeira jornada. E Mourinho, pois claro, a roubar a cena e a ganhar 3-1. Grande ambiente no Estádio Olímpico de Roma, grande confiança dos adeptos da Roma, muitos cartazes de apoio a Mourinho. E a Roma não decepcionou, ganhou por 3-1. Mitirian fez o primeiro golo desta nova aventura do Mourinho. Depois o Jordan Veretu faz o 2-1, o 3-1, pelo meio. Uh, exposição para o Dragovski do da Fiorentina. E mais tarde o Zaniolo também viu cartão vermelho, ainda com um a um. Mas uh, três pontos para, para a equipa de Mourinho, começa bem o campeonato. O mesmo não pode dizer uh, Cristiano Ronaldo, que foi uh, o Dine, jogar com o Dine às vezes vendas para si ter isto tudo resolvido, porque o Dybala faz uh, um 0 aos 3 minutos, 20 minutos depois o quadrado aumenta para 2-0, mas depois... Uh, volta ao jogo do Odinésia por Roberto Pereira aos 51 e a 7 minutos do fim o Delofeu fez o 2-2. Cristiano Ronaldo começa no banco, muitos rumores, muito uh, nas redes sociais. A, o Di Marzio a dizer que foi o Cristiano que perdi, pediu para começar no banco porque ainda pode estar em aberto a sua saída. Cá está, um caso que eu não, não entendo. Se o jogador está no plantel, não tem nada a ver querer sair ou não querer sair. Ele está lá, tem que jogar, digo eu. Que, uh, sei pouco disto, mas a verdade é que ele entrou e, e entra a ter uma, um início de temporada épico, porque aos 96 minutos, aos 93, aliás, ele faz o gol que iria dar a vitória, uma cabeçada a Cristiano, só que o VAR viu que ele estava um pouco adiantado, foi um gol anulado, e, portanto, fica aqui uma nuvem já no começo da temporada para as ventos, que já não parte no primeiro lugar, falha o acesso ao, ao primeiro lugar, ao contrário do Inter, o campeão, que eh, apesar de muitas mexidas, desde o seu treinador, ou Lukaku, que entretanto se apresentou em Londres, como vimos, eh, o Inter ganho, recebeu e ganhou a Génova por 4-0, tranquilidade absoluta, Skriniar fez o primeiro golo, depois o Salanoglu, que trocou o Milan pelo Inter, também já está a encantar o, os adeptos do Inter, Arturo Vidal faz o 3 -0. e depois o Edin Zeco, o homem que veio para substituir o Lukaku desde Roma, Uh, também a se com um gol assistência do Alex Vidal, três pontos para o campeão, uh, também três pontos para o Sassuolo, que era aqui uma incógnita de como é que iria estar depois uh, da partida do seu treinador, que foi para o Shakhtar. Uh, havia aqui uma, uma, uma dúvida, que eu acho que é normal percebermos como é que o Alessio Dionisi uh, iria uh, agarrar na equipa depois do trabalho do Deserve E, Errou bem. Ganhou por 2-3 ao Elas Verona. Uh, aqui uma nota para uh, a estreia do Miguel Veloso no campeonato. Não foi famoso Levou dois cartões amarelos e foi expulso uh, antes do intervalo. Uh, deixando e ajudando uh, este desequilíbrio do marcador. Outros resultados. a Alásio foi ganhar 3-1 uh, ao Empoli. Acabado de regressar à Série A. Uh, aqui também uh, com uh, a curiosidade do... Um, do regresso do Maurizio Sarri, não só a, a estrear-se na Lazio, mas a regressar a Empoli, onde já tinha estado a treinar e onde até revelou-se no futebol italiano, pelo menos com mais qualidade. Depois o Torino e a Atalanta. A Atalanta ganha por 2-1. Começa bem, a Atalanta novamente. O Bolonha ganhou a Salernitana num grande jogo que esteve a dar na Sport TV em que também teve um pouco de tudo, duas pulsões para o Bolonha uma para a Salernitana muita indecisão até ao fim mas o Bologna consegue mesmo os primeiros três pontos e eh, o Nápoles que apesar da expulsão do um, do Vítor Osinem uh, que acaba por ser expulso muito cedo no jogo uh, não atrapalhou a vitória do Nápoles ganhou por 2-0 ao regressado de Vénésia que um, há muito tempo não jogava a Série A uh, com golos do Lorenzo Insínia e do Elmas e, uh, finalmente, local Roma-Fiorentina, também uh, com vitória da, da Roma. Também, em Itália, dois jogos chegam para segunda-feira. O Cagliari-Spezia e uh, a estreia do Milan em Génova contra o Sampdoria. Um bom jogo para acompanhar esta segunda-feira. Uh, falta, então, passarmos pelo Campeonato Alemão e Francês. Uh, começamos já pelo Campeonato Francês, onde aconteceu, aconteceu hoje o Impensável. Uh, à noite, tivemos um escaldante Uh, Marseille, o Nice uh, estava a vencer por 1-0, um, um gol do Kasper Dolberg uh, e o jogo é interrompido já na segunda parte uh, cerca de 15 minutos do fim, quando o Paet é atingido pela, pelos adeptos, pelo setor talvez mais ultra dos adeptos do Nice, uh, com aquilo que me pareceu ser uma garrafa d'água uma lata, não sei, e resolveu responder, uh, respondeu ir a apanhar Uh, muitos objetos tinham sido arremessados para aquele lado e começou também a atirar para a bancada. Resultado: os adeptos do Nice não gostaram, invadiram o campo. Atiraram-se alguns jogadores do Marseille com o São Paulo e também uh, a querer uh, tirar esforço dos adeptos. Enfim, uma uh, cegada uh, digna de, da América do Sul. Mas uh, na Liga 1 que acabou de se reforçar, com o Messi, o Sérgio Ramos e o Donnarumma. Não sei como é que eles viram isto. Uh, em casa, não sei o que é que eles pensam da visita do PSG a Nice, sei é que fica aqui uma imagem preocupante, triste de, nesta noite de futebol e com um desfecho absolutamente inesperado, é que os árbitros e o Nice tentaram reatar o jogo, com o de canto a favor do Marselha e a equipa do Marcelha recusou-se a voltar, foi-se embora e, pioricamente para já, foi dada a vitória ao Nice e derrota ao Marcelha por falta de comparência na quando o jogo foi reetado portanto temos aqui o primeiro caso do futebol francês deste ano mas as imagens que ficam da batalha campal entre os jogadores do Marseille com o à cabeça e os adeptos do Nice é impensável em 2021, numa altura em que se saúda o resto dos adeptos ao estádio mas aqui neste, neste caso particular não tinha feito mal nenhum mais um jogo à, casa, à porta fechada que se calhar é isso até ainda que vai acontecer. Vamos seguir o, o, as consequências deste, deste caso absolutamente impensável uh, no Nice-Marselha. Nos outros jogos da, da Ronda, uh, há aqui um, um destaque que eu queria fazer, tinha, que tinha anotado aqui para partilhar uh, com quem ouve o Fever Pitch, que é o facto do Clermont Foot, a equipa que subiu da divisão, Uh, este ano, manter-se ali nos três primeiros lugares ao fim de três jornadas e não perdeu, ainda não foi o fim de semana que perdeu. Uh, conseguiram arrancar um empate espetacular com o Lyon, 3 a 3 uh, num jogo ao princípio da tarde. Uh, muito bom, muito bom jogo. Surpreendente este hum, a prestação deste Ramon Fute na Liga 1. Uh, depois, alguma normalidade, claro, o PSG ganha por 4 a 2 ao Brest, embora o Brest tenha feito uma boa um, recuperação, esteve ali, chegou aos 2-3. Uh, o lance foi ganhar ao Mônaco, o Mónico com um início de campeonato horrível, o lance a ganhar 2-0 no Principado. Empate no Saint-Étienne e Lille, uh, também no Bordeaux Angers, também no Mets Rans 1-1. Um, um. O Montpellier ganhou o Lorient por 3-1, Strasbourg empatou com o Troyes e um, o Stade René o Ren bate o Nantes ou seja, o que é que nós temos aqui em termos de classificação PSG, 3 jogos, 3 vitórias acho que este ano não vai haver espaço para surpresas já arrancaram ainda estão a 60% das suas possibilidades este ano não houve tropeços como no ano passado e portanto a, a luta aqui fica pelo segundo lugar onde para já temos presenças surpreendentes de Angé, Clermont Lance, Rennes, Inice. Não sei se o Nice pode saltar aqui uns pontos com o desfecho do que aconteceu com o Marseille. Portanto, adivinha-se para já um passeio tranquilíssimo do PSG no Campeonato Francês. Finalmente na Alemanha, na Bundesliga, também segunda jornada e aqui. Uh, a notícia é que só uma equipa tem dois jogos duas vitórias. É precisamente a equipa que contratou o Luca Walschmidt, o Wolfsburg. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos. Uh, mais nenhuma equipa conseguiu. E quando eu digo mais nenhuma equipa, já estão incluído o Bayern, que tinha passado a primeira jornada. E hoje ganhou a Colónia com muita dificuldade, sendo que uh, o 3-2 final foi marcado a 19 minutos do fim pelo Sérgio Gnabry. Mas um jogo também muito emocionante uh, em Munique. Lewandowski, claro, claro está, e bateu um recorde, acho que marca 15 jogos consecutivos. O Lewandowski uh, fez um 0 o Gnabry e o 2-0. Depois, uh, o Modesto, habitualmente avançado do Colónia, perigoso, e o Marco Ut, fizeram o 2-2 para ganhar no fim. Portanto, uma, um, um arranque modesto do, do Bayern de Munique. Nos outros, nos outros jogos, destaque para a vitória do Leverkusen sobre o Monchengladbach 4-0 com o Stronde. A vitória também de 4-0 do Leipzig com o Stuttgart, a responder bem ao desaire da primeira jornada. E queria aqui puxar a vitória do Freiburg, por 2-1 contra o Dortmund, que é talvez a maior surpresa desta jornada. O Dortmund tinha começado muito bem com um grande Alland, mas foram surpreendidos agora no terreno do Freiburg, o Hertha perdeu lá está com o Wolfsburg, que é o líder e o um primeiro gol também, naquela goleada que eu falei do Leipzig, do André Silva pelo Leipzig um, está aí, ainda está tudo muito no início aqui na, na, na Bundesliga como é evidente, mas já se percebeu que isto não vai ser nada fácil nem para os favoritos nem para os perseguidores, portanto um, falta dizer que esta, esta semana vamos ter então Uh, começa na segunda-feira com muitos jogos ainda de campeonatos a decorrerem uh, já já fui dizendo aqui no top 5 uh, só em França uh, é que não haverá uh, jogo. França e Alemanha, não há jogo de primeira divisão mas uh, a partir de terça-feira temos as grandes decisões europeias uh, segunda mão do Frank Varzian Boislu, do Ludogorets Malmo e PSV Benfica sendo que uh, os suecos são os que estão mais próximos da da Liga dos Campeões porque ganharam 2-0 na primeira mão e depois temos no dia 25 os outros jogos da Liga dos Campeões o Brondby com o Red Bull Salzburg Dinamo Zagreb Sheriff, Shakhtar Mónaco para fechar aqui a, a entrada na Liga dos Campeões e também para começarmos a pensar no sorteio da Liga dos Campeões deste ano e na quinta-feira já sabem temos então também a segunda mão do play-off da puramente para a fase de grupos da Europa Liga e da Europa League e também da Conference League muitos jogos europeus para seguirmos e para depois podermos fazer um apanhado mais geral do que é que será a fase de grupos das, nove, das três agora, três competições da, da UEFA para esta temporada. Fica feita assim a viagem, em menos de uma hora temos aqui o balanço do que foi a primeira divisão a segunda divisão e também Uh, futebol internacional, sendo que, no início do episódio, como sempre, o maior destaque vai para os adeptos e, e como está a correr, então, este regresso dos adeptos aos estádios em Portugal. Fiquem, então, com estas notas que acho importante. É preciso continuar a debater e, uh, acima de tudo, combater o cartão do adepto e refletir sobre os preços dos bilhetes que se pedem aos adeptos. Uh, principalmente aquilo que parece-me mais oportunista que é quando se recebe equipas mais mediáticas como é o caso Benfica Porto e Sporting uh, tentar superar uh, essa, uh, essa ganância de fazer grandes receitas a qualquer preço e também uh, de refletir às vezes nos preços dos bilhetes as guerras entre os clubes porque os adeptos não têm culpa de nada e o futebol como já vimos nos últimos meses ou para não dizer no último ano e meio Uh, o futebol sem adeptos é uma coisa muito, muito uh, diferente e, e muito desinteressante, tão desimpressante, que o nosso selecionador nacional até já disse que não gosta, de, não gosta e não vê jogos sem público. Portanto, fica aqui esta uh, reflexão. Espero que voltem para a semana. Espero que uh, acompanhem os, jo os jogos da próxima uh, da semana. Já sabem, primeiro pleno internacional. E depois o regresso às competições nacionais. Antes da paragem para as seleções. Vem aí fase de qualificação para o Mundial. sei que não é um tema tão é, querido e apreciado. Mas é, faremos também esse acompanhamento. Todos uma boa semana. Obrigado por voltarem aqui ao Pitch E é, dois oito dias termos mais um balanço do campeonato português e internacional. Obrigado, boa semana.